0: En el episodio de hoy nos va a acompañar Nati Suárez. Ella es la creadora de Budi.com, un santuario digital de meditación. Y junto a ella vamos a hablar de qué es la meditación, qué cambia en nosotros cuando meditamos y aprendemos a estar más conectados con el presente. Nos va a regalar una meditación divina al final. Así que quédate en esta conversación porque va a estar increíble y vamos a aprender mucho sobre meditar y el saber estar presentes y conscientes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola, mi Nati, ¿cómo estás?
1: No, hola, Juanjo, lindo. Muchas gracias por este espacio y por esta invitación. Feliz de compartir estos minutos contigo. A ti, a ti.
0: Nati, bueno, antes de empezar, cuéntanos cómo estás. Así, en Así me siento, siempre hacemos esa pregunta. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Y cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas. Y empezamos a hablar ya de la meditación y todos estos temas tan interesantes.
1: Bueno, y en particular, súper recargada, eh... Ayer, para los que, en el momento en el que oigan el podcast, pero ayer tuvimos una activación energética muy bonita. Eh, y más allá de la explicación rara de la numerología, es que es, es bonito cuando haces eventos de meditación y la gente se conecta. Y ayer, eh, una de las ventajas que tienen las plataformas hoy en día es que teníamos a 120 personas meditando al mismo tiempo, elevando la energía al mismo tiempo, y... El mensaje básico de la meditación era el amor y es bonito ver cómo al final del día todos estamos buscando lo mismo y es reconectarnos con esa fuente de amor tan especial. Y cuando uno usa la meditación como eso, como un recordatorio de esa fuente de amor tan especial, todos esos demás miedos que surgen de ¿será que tengo la buena postura? ¿Será que estoy respirando bien? ¿Será que mi mente no está en blanco? Todas esas ideas raras que vienen como de esos supuestos y esos prejuicios y esas expectativas que tiene la mente, se acaban. Cuando uno recuerda que respirar profundo le conecta a uno con esa tranquilidad que uno ya tiene adentro, meditar se vuelve algo muy natural y muy sencillo. Entonces hoy amanecí muy feliz porque ayer a través de esa experiencia muchas personas que no habían meditado antes, que estaban por primera vez en ese ejercicio, se levantaron con muchas ganas de seguirlo haciendo. Entonces, eh, es bonito, a mí usualmente me toca principiantes, <ríe> yo me especializo en beginners, gente que o no ha meditado antes o que cree que no puede meditar, eh, la vida me pone esas personas al frente y son probablemente las que más me enseñan, entonces hoy amanecí muy feliz por eso para contestar a tu primera pregunta. ¿En la segunda qué hago yo? De día, muy temprano en la mañana, guío meditaciones a través de budi.com, que, que es una plataforma de Instagram que está pensada como un santuario digital, un espacio de meditación para que nosotros honremos todo el amor, la tranquilidad y la paz que ya tenemos adentro. Sí, uno anda por la vida buscando, pensando que cuando entres a hacer tal curso o cuando te vayas a tal viaje o cuando conozcas a tal persona o cuando saques a tal persona a tu vida entonces ahí vas a encontrar esa tranquilidad, ese amor y resulta que la búsqueda siempre es hacia adentro y la meditación para mí ha sido una herramienta que me ha acompañado en ese camino de regreso hacia mi amor y hacia mi tranquilidad de una forma muy sencilla ¿Sí? la, la base de la meditación es la respiración y aquí todos sabemos respirar <risa> si hay algo que todos sabemos hacer es que aquí todos sabemos respirar entonces por las mañanas hago eso por las noches también guío círculos de luna y también guío meditaciones. Y el resto del día estoy estresada, de mal genio, corriendo, a veces con hambre porque me toca saltarme el almuerzo. Y soy una persona común y corriente y por eso es que sé que la meditación es una herramienta muy poderosa. Yo soy abogada, trabajo en una firma, soy abogada senior del área de derecho corporativo. Ahorita estábamos hablando y yo decía, soy un adulto responsable, o sea, yo de 8 de la mañana en adelante soy un adulto responsable, eh, y soy seria y me toca hacer el papel de abogada grande, y justamente por eso es que yo hablo con tanta certeza y con tanta convicción de los beneficios que trae meditar. Porque la meditación no es para la gente que vive en el Tíbet. Ellos obviamente a través de la meditación están haciendo un trabajo muy importante por toda la humanidad. Pero la meditación es una herramienta para los que estamos acá en la vida diaria, a los que nos dio COVID, a los que nos tocó estar encerrados y tuvimos depresión, ansiedad, a los que el regreso a la vida normal nos ha dado todavía más duro que la pandemia... La meditación es una herramienta absolutamente práctica para los que necesitamos recordar constantemente que todo va a estar bien, porque somos a los que constantemente se nos olvida. Me encanta eso y me encanta que hayas traído este tema
0: de que la meditación y todos estos temas que tú tocas son para personas como tú y que tú eres 100% real, porque eso me gusta mucho de traer las personas que han venido, así me siento, que son personas que han vivido, lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Entonces me encanta eso. Y creo que mi primera pregunta y de lo que quiero que hablemos, Nati, es ¿qué es eso de estar presentes y conscientes? Creo que mucha gente nos dice mucho, tienes que estar presente y consciente, pero yo que sufro ansiedad generalizada, a mí eso me cuesta porque yo no puedo, o sea, mentalmente es muy difícil y yo ya lo entiendo un poco, pero quiero que nos expliques ¿Qué es eso de estar presentes y conscientes? ¿Qué beneficios tiene para nosotros?
1: Sí, yo, yo te diría que qué es estar presente va a cambiar en la percepción que cada uno tenga de su vida y de su realidad. Te diría cómo estar presentes, que es lo que usualmente es lo difícil y es la forma más sencilla de estar presente es cuando tú en un momento para sí dices ¿Cómo estoy respirando? Es una pregunta muy sencilla. Que está hecha para hackear tu mente y sacarla de ese continuo movimiento entre el pasado y el futuro. A la mente le gusta moverse. Entonces la mente siempre se va a los recuerdos y siempre se va a las proyecciones. ¿Por qué? Porque funciona perfecto. La mente tiene una muy buena función. Cuando tú recuerdas, pues tú acumulas experiencias para evitar repetir errores, para garantizar tu supervivencia, si se quiere, en un nivel muy básico. Y cuando tú proyectas... También estás garantizando tu supervivencia porque estás pronosticando. Si ¿sí? estás haciendo planes para que las cosas salgan como para, tú quieres que salgan. Ir al pasado, ir al presente es una función perfecta de la mente. Está bien que la mente haga eso. ¿Qué es lo que pasa? Que la mente lo hace todo el tiempo. Se nos va la mano, ¿sí? Como que está bien que lo haga, pero que no lo haga tanto. Entonces, cuando tú en un momento dices, ¿cómo estoy respirando? Algo en la mente se para. Y necesariamente... Vienes a tu presente. Y en tu presente, que es básicamente estar a las 9.23 de la mañana, 9.23 de febrero de 2022, en lo que estamos. Cuando tu mente está en lo que está, cuando tu mente está en lo que está pasándole, en lo que la vida le está botando, en lo que su realidad lo está poniendo a vivir, la mente funciona perfecto. ¿Qué es lo que pasa usualmente? Que cuando la vida nos bota algo, la mente se va al pasado a buscar ¿cómo reaccionamos antes? o si no se va al futuro y dice uy, ¿cómo debería yo reaccionar? en vez de estar en la jugada entonces te pongo un ejemplo súper sencillo si uno va a surfear y uno dice no, yo voy a aprender a surfear porque me parece chévere porque qué delicia, playa, ejercicio, lo que sea entonces uno se monta en la ola si tú te pones a pensar ¿qué pasa si me caigo? te caes o si tú te pones a pensar uy, esa vez que me caí casi me ahogo te caes, en cambio si tú estás ¿cómo está mi pierna derecha? ¿de qué tamaño es la ola? ¿dónde tengo que hacer el peso? ¿cómo estoy sintiendo mi cuerpo? ¿cómo estoy respirando? te subes a la ola y la disfrutas lo mismo pasa con todo lo que te pasa día a día en la vida día a día en la vida, entonces tú llegas a un restaurante y dices ok, quiero una malteada, y te dicen no, no hay malteadas hoy y uno se pone bravo, uno se frustra. Hay en uno que dice, no, pues entonces me voy a otro restaurante, porque yo quiero mi malteada. Eso es la mente yéndose al pasado. La mente diciendo, pero queríamos la malteada rica que nos hemos tomado 500 veces que nos parece deliciosa. Y ahí pierdes el tiempo. Si tu mente por el contrario, cuando te dice, no hay malteada, dijera, listo, entonces probemos unas papitas. Tú estás respondiendo con lo que la vida te está poniendo al frente. No en virtud del pasado ni en virtud del futuro, sino de lo que te está pasando en este momento. Entonces por eso a uno siempre le dicen que cuando uno está en el presente, ese es en el único lugar donde uno puede ser feliz. Porque es en el único lugar donde estás viviendo. Si tú te la pasas pegado a tus recuerdos o te la pasas pegado a tus proyecciones, la vida se te pasa y no estás conectado, no estás reaccionando con lo que está pasando. Te vas a vivir cayendo de la ola. Entonces yo te digo, estar presente es una condición de la mente donde la mente está en lo que está, está en la jugada, ¿sí? está enfocada, está supremamente preparada además para responder a todo lo que te votan. Tu cerebro es tan perfecto que cuando tú estás en lo que estás, sabes qué, qué tienes que hacer. Tú no tienes que ser experto, sencillamente tu mente cuando está enfocada funciona regio. Y la respiración te ayuda a eso porque la respiración lo que hace naturalmente es que baja la frecuencia, las ondas de la mente, del cerebro, entonces tú estás en agitación pensando 75 cosas al tiempo a toda, toda hora, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahorita? ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué no hice la semana pasada? ¿Qué no he hecho hace un mes? Entonces cuando tienes tantos pensamientos y empiezas a respirar profundo, la mente se encarga de que tu mente baje el ritmo. Entonces, cuando yo ya no tengo que hacer 50 cosas al frente y al tiempo, sino toque hacer una, pues voy haciendo de a una y la voy haciendo mejor. Entonces, eso es estar presente, es estar en la jugada. Y sé que el estar presente se
0: conecta mucho también con la meditación, ¿no? Porque precisamente en la meditación hay ciertos ejercicios de respiración, en los que somos como más conscientes de nuestro cuerpo, y cómo lo sentimos y cómo nos sentimos. Pero háblame un poquito de eso, Nati, de la meditación me gustaría que pudiéramos como deconstruir esa idea de meditación, de que eso es súper elevado y eso no lo puede hacer cualquiera y hay que, mejor dicho, estar en cierta condición, porque justo cuando estábamos preparando este episodio, con el equipo hablábamos mucho de, bueno, y se puede, por ejemplo, meditar en el medio del caos, ¿cómo hago para meditar en el medio del caos? O necesito estar así como, como lo decíamos ahorita en la mitad del Tíbet, en una piedra perfectamente alineada, o sea, ¿Qué es la meditación? ¿Para qué me sirve la meditación?
1: Mira, el estado meditativo de la mente se alcanza de muchas formas. Hay personas que salen a trotar en la mañana y meditan. Su mente está enfocada en que están trotando. Se les olvida si más tarde tienen que mandar cinco mails, si por la noche tienen una comida, si los hijos los están esperando en la casa. Están en lo que están. Hay gente a la que le pasa eso coloreando mandalas. Hay personas a las que les pasa eso, y es una técnica de meditación. Hay personas a las que les pasa eso bailando. Entonces, ¿qué hace la meditación y ese estado meditativo de la mente? Es, es como un laboratorio, es un experimento. Si yo me siento todas las mañanas unos minuticos a respirar profundo y a decirle a mi mente todos esos pensamientos que vienen están bien, Está bien que tú los tengas, está bien que la mente funcione, está bien que la mente anticipe, está bien que la mente haga lo que tiene que hacer, está bien. Pero si tú te sientes unos minuticos por la mañana y dices... Mm, resulta que yo no soy lo que pienso, primera verdad importante. Resulta que yo no soy mis emociones, segunda verdad importante. Resulta que yo no soy mi cuerpo, yo en realidad soy un alma con cuerpo, ¿Sí? pero pues este es mi paquete. Y yo empiezo a entrenar a mi mente para que cinco minuticos o 10 minuticos todas las mañanas yo me acuerde que no soy lo que pienso, que no soy lo que siento y que no soy mi cuerpo. Es una práctica. Y voy cogiendo práctica, tal cual. Voy entrenando. Y el día que algo muy difícil pasa en mi día a día, el día en el que viene una verdad dolorosa, en el día en el que viene un pensamiento muy disruptivo, el día en el que viene una emoción que me perturba un montón, ese entrenamiento se activa. Y entonces hay algo en mí que dice, no importa que esté sintiendo estrés, porque esto va a pasar. Todo pasa. Entonces, ¿estoy sintiendo estrés? Lo estoy sintiendo. Lo siento, lo observo, veo que hace ese estrés, pero hay algo en mí que está tranquilo y dice, se va a ir. Tengo una ruptura amorosa y digo, me duele el alma, me duele físicamente el corazón, me siento muy mal. Y hay algo en mí que se prende y dice, tú está bien, esta emoción también va a pasar. Tú no eres esta tristeza. Viene un duelo, viene es decir, ponle la complejidad que quieras, el mecanismo funciona igual. Y es que como tú has estado entrenando día a día, el momento en el que la vida se pone dura hay algo en ti que tiene una fuerza imparable para atravesar lo que la vida te va a sabes que me encanta lo que estás diciendo Nati, que en ningún momento
0: esta herramienta y así como no, no lo estás planteando le pone etiquetas buenas o malas a las emociones y a los sentimientos eso me encanta porque te va a contar un poco, yo sí desde muy pequeño tuve ese chip de sentirme triste está mal sentir rabia está mal sentirme vacío está muy mal, ¿no? Todo, como que habían ciertas emociones que yo inmediatamente en mi cabeza tenía buenas y malas. Yo solo podía estar feliz, tranquilo, eh, pero no podía estar triste, no me podía sentir solo porque, o no podía sentir ese vacío porque, pues, a ver, lo tienes todo en la vida como si te, que te vas a sentir triste. Y eso, en verdad, te empezó a generar en mí tantas barreras y tantos problemas, Nati, que... Más adelante se me volvió muy difícil el poder aceptar todas esas emociones que por situaciones de la vida llegaron y llegaron muy fuertes, entonces llegaron y así como lo estábamos hablando ahorita de la ola, nunca estaba como consciente que estaba haciendo esa emoción en mí, porque la estaba sintiendo, qué puedo hacer para digamos que montarme en esa ola de esa emoción y poderla navegar un poco más sencillo, sino que estaba, estaba era mandándole mensajes constantemente a la emoción y a mi cuerpo y a mi mente y a mi todo de no la puedes estar sintiendo entonces la emoción solo se hacía más y más fuerte y más grande y me avalanchaba terrible y me perturbaba la vida muy fuerte entonces, eso me encanta y eso yo creo que ha sido uno de los beneficios que yo he podido encontrar eh, como por ejemplo en el mindfulness o de pronto como en el conectarme y hacerme esas preguntas que hacías ahorita frente a cada emoción, y lo hemos hablado mucho acá en el podcast, que ha sido una herramienta que a mí me ha ayudado un montón siempre cuando llega una emoción preguntarme ok, ¿dónde la siento físicamente? ¿por qué la siento? ¿qué hizo que esa tristeza llegara? ¿qué hizo que ese vacío llegara? ¿qué hizo que esa rabia? o lo que sea y poderla estar y sentir y observar, porque yo siempre trataba de cortarla lo más rápido posible que a veces funcionaba pero la, a la siguiente vez que volví a llegar, llegaba muchísimo más fuerte y esa herramienta que yo había utilizado para que se cortara ya no funcionaba.
1: Sí, la meditación tiene una ventaja muy linda y es que como tú estás tranquilo en el fondo, entonces la ira deja de ser mala. Y a esas, a esas preguntas de mindfulness que te haces con tus emociones, yo le agregaría el ¿para qué? ¿Para qué estoy sintiendo ira? ¿Qué viene a enseñarme esa ira? Y entonces cuando tú estás meditando no es que... Mira, cuando tú estás meditando vienen inclusive a veces más pensamientos. Yo siempre les digo lo mismo. Buddy, el proyecto, Buddy nació de una meditación. Si yo me hubiera puesto a, tengo que tener la mente en blanco, tengo que tener la mente en blanco, pues Buddy no existiría. Hay muchas realizaciones muy bonitas y muy profundas que vienen de ese estado meditativo justamente porque tú no rechazas los pensamientos, tú dejas que venga lo que venga. Y en ese estado de meditación y de tranquilidad, cuando tú te das cuenta que... Nuestra naturaleza es estar tranquilos, que realmente ese momentico cuando uno se despierta por la mañana que uno se levanta antes de acordarse cómo se llama, qué día es, qué tiene que hacer, ese segundo en el que uno abre los ojos y todo está bien, ese es el estado natural del ser humano, ¿sí? Lo que hay que hacer es quitarse cosas de encima porque nosotros ya estamos hechos para estar en tranquilidad, y cuando uno está en tranquilidad y uno dice, tengo ira, sí, está bien, se me va a quitar primero, y segundo, tiene una función, cuando uno siente ira usualmente, y, y esto es una cosa que me pasa a mí, mira, yo tengo un carácter muy fuerte, contrario a lo que piensan las personas que me ven meditando todas las mañanas, yo tengo un carácter muy fuerte y mi emoción de activación es la ira. Hay gente que se pone triste, hay gente a la que le da depresión, hay gente a la que le dan otras emociones, a mí me da rabia. Esa es mi emoción cuando las cosas no salen como yo quiero. No me frustro, no, me da rabia. Y lo que pasa cuando tú tienes un camino espiritual y cuando enseñas meditación es que inclusive estar triste está bien, pero tener rabia no, ¿sí? A nosotros nos censuran es la ira, si tú estás triste, no, mira, es parte de quien tú eres, la tristeza te da profundidad, tú también vienes a aprender mucho, o sea, la tristeza como que la gente la recoge, la recibe mucho más natural, pero la ira no, la ira prohibida, la ira quiere decir que tú no eres constante en tu camino espiritual, es que tú eres una mala persona, liberada. Si ira. Sí, así un poco con la idea de cuando uno chiquito hacía pataleta, se ponía bravo y era time out. Sí, no, 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 la ira es, o sea, yo te digo, con la tristeza hay una relación complicada, pero hoy en día es mucho más familiar, la ira es, para muchas personas, sinónimo de que tú eres una mala persona, así de fácil. Y que estás desbalanceada o desbalanceada. así es Sí, o sea, exacto, es como que ella medita todos los días, pero igual es una histérica, y no. La ira tiene una función muy bonita, y es que la ira te permite saber qué te parece injusto, cuando tú sientes ira con algo es que tú dices, acá hay un desajuste, esto no debería ser así, esto no es justo. No es justo conmigo, no es justo con la otra persona, no es la forma en la que la, la situación debería ser, y eso es lo que te da ira. Es la emoción típica de las personas que somos controladoras, ¿sí? Personas a las que nos gusta controlar, sagradamente, nos da ira, sí, porque ese es ese desajuste. Y lo bonito de la ira es que te recuerda todo el tiempo que el control no existe, entonces si el control no existe uno dice, ¿y entonces yo qué hago en mi vida? Pues levantarte todas las mañanas, dedicarte 10 minutos a respirar profundo y entrenar a tu mente para que cuando llega el día muy difícil tu mente ya sepa cómo mantener la calma, es un entrenamiento, es como ir al gimnasio todos los días, tú vas al gimnasio el primer día, no sacas músculo, ni por el berraco, Sí. Pero llega un día, al cierto tiempo, en el que vas a alzar algo y resulta que tienes una super fuerza y tú dices, ¡wow! ¿De dónde me salió esta fuerza? Las herramientas de la meditación se experimentan en el momento en el que menos lo esperas, pero en el que más lo necesitas.
0: Nati, y bueno, estábamos hablando entonces que hay diferentes formas de meditación, ¿no? Podemos meditar mientras estamos corriendo, podemos meditar mientras estamos coloreando un mandala. ¿Qué otras formas existen?
1: Entonces, a mí me gusta la tradicional, <ríe> y es estar sentado. Eso no quiere decir que tengas que sentarte en el piso, en posición de loto y cruzar las piernas para que se te duerman y te den hormiguitas, eso, eso no es. ¿Qué pasa cuando uno está sentado? Que te puedes conectar con tu cuerpo desde la quietud. Estamos acostumbrados a conectarnos con nuestro cuerpo desde el movimiento. Pero cuando tú estás meditando y empiezas a traer toda esa atención y toda energía a tu cuerpo y estás quieto, tú empiezas a sentir todo tu poder. Realmente uno energéticamente se siente completo. Entonces uno empieza a sentir tobillos, rodillas, partes de tu cuerpo que no sientes usualmente a menos que las muevas. Toda nuestra atención siempre está en la cabeza, toda. Uno se siente como un globito de helio. Sí, como que lo pesado está en la bolita y uno es una pita, como ahí. Y cuando uno, y, y sí, cuando uno termina el día,
0: te duele, sí, como la cabeza, los hombros.
1: Total. En cambio, cuando estás quieto y empiezas a respirar y empiezas a llevar toda la atención a cada parte de tu cuerpo y aprendes a sentir tu cuerpo desde la quietud, empiezas a sentir todo el poder que tienes. Empiezas a sentir tu energía moverse, empiezas a sentir cómo tus emociones se mueven en tu cuerpo, cómo tus pensamientos causan esas emociones y qué se activa y qué se va desactivando. Como cuando sientes felicidad hay algo que se siente expansivo, como cuando sientes tristeza te contraes, como cuando estás emocionado tienes mucha energía para hacer las cosas, como cuando estás deprimido esa energía se va. Esa sutileza de empezar a percibir cómo los pensamientos y las emociones afectan tu estado general, para mí es más fácil de experimentar cuando me quedo quieta. Porque si me estoy moviendo, estoy distrayéndome. ¿sí? Entonces, para mí, en mi experiencia, es más fácil estar quieto. Ahora, ¿cómo es estar quieto? Pues estar sentado en una silla con espaldar supremamente cómodo con los piecitos apoyados en el piso. O sea, si estás incómodo, además no vas a poder meditar. Es una regla básica. Claro, porque la,
0: la, que lo, lo que tú nos decías cuando, cuando estuvimos en, en el curso es que la mente igual también se distrae muy fácil. Y la mente con cualquier cosita que le empieza a tallar le empieza a doler, ahí mismo le manda toda la atención a eso porque toca resolverlo,
1: ¿no? Y es de nuevo, es porque la mente es perfecta. Menos mal tu mente hace eso. Imagínate donde tu mente no hiciera eso. Imagínate donde tú estuvieras súper incómodo, donde tú tuvieras mucho frío y tu mente era, pues te aguantas. <ríe> Menos mal, la mente dice, no, mi hijo hasta que no me quites el frío, no meditamos. <ríe>
0: Nati, ¿y qué pasa con la meditación y el amor propio? Hablemos un poco de eso. ¿En qué nos beneficia? ¿Cómo nos ayuda? o sea, yo creo que es una herramienta muy poderosa para el amor propio, porque precisamente por eso que nos contabas ahorita de que empezamos a ser mucho más conscientes de nosotros, como que empezamos a hacer como un escáner por todo nuestro cuerpo podemos también por ahí sanar muchas heridas y podemos empezar a sanar también la relación con el cuerpo, entonces ¿qué pasa? ¿en qué nos sirve? ¿en qué nos funciona con el amor propio?
1: Mira, yo creo que cuando uno medita, uno se conecta con dos cosas muy poderosas, primero como lo quieran llamar Dios, la divinidad, el universo la vida inclusive con tu guía propia con tu poder propio hay varias personas ateas en Budi en Budi hay de todo ¿no? Budi tiene judíos tiene católicos, tiene cristianos y hay personas que son ateas y digamos que para ellos su fuente es esa guía interna que también es muy poderosa sea cual sea tu caso cuando tú te conectas con eso, tú empiezas a sentir mucho agradecimiento y empiezas a darte cuenta que tienes una vida muy bonita, que tienes muchas cosas que agradecer y te das cuenta que lo que más tienes que agradecer es todo lo bonito que tienes, todas las virtudes que te han dado y ahí empiezas a recuperar tu valor y ahí te empiezas a acordar de todo lo que vales. Y lo segundo con lo que te conecta la meditación cuando estás tranquilo es, de nuevo, cuando yo me doy cuenta que yo no soy esa rabia que tengo, cuando yo me doy cuenta que yo no soy esa herida de abandono o esa herida de indiferencia, cuando yo digo, este no soy yo, esto es solamente una emoción que viene, un pensamiento que viene y ya, nos volvemos mucho más autocompasivos con nuestros procesos, nos dejamos de dar tanto palo. Sí, porque uno es muy fuerte con uno mismo. O sea, el nivel de crítica y de juzgamiento que la mente tiene con nosotros mismos es muy alto. Es cuando tú dices, pues sí, yo, yo realmente no soy esta experiencia que me pasó. Esto no tiene por qué determinar el resto de mi vida. Yo soy plenamente capaz desde el amor de sanar esto y de recordar que yo estoy aquí para ser feliz, para compartir con los demás para ser infinitamente amado, así como el cielo me ama un montón y me da todo lo que me da, pues yo ¿por qué no me doy además? ese mismo amor, ¿sí? Es como, si la vida me quiere tanto, me cuida tanto, me tiene acá, pues yo ¿por qué no me cuido más? <risa> porque yo no me valoro más? Entonces, es eso, es ese ejercicio constante de estarte recordando que tú no eres ni lo que piensas ni lo que sientes. Que eso malo que te pasó, que esa, ese dolor que tienes, que esa tendencia de tu mente que a veces no es tan sana, no te tiene que definir. Así que tú no tienes que ponerte esas etiquetas horribles que te has puesto. Y que realmente lo que nosotros somos es seres ilimitados, ¿sí? Absolutamente ilimitados, capaces de todo. Esa libertad te la da la expansión de la mente que viene con la meditación. Y algo que, que
0: me gusta mucho de lo que dijiste, Nati, es el agradecimiento y la autocompasión. Cuando estamos en gratitud, creo que es una fuerza enorme. Y es un estado gigante porque además nosotros vivimos constantemente pensando en lo que no tenemos y lo que nos hace falta para ser felices, ¿no? Y la gratitud nos conecta muchísimo con lo que tenemos hoy y con lo que está hoy en nosotros. Y eso me encanta porque cuando agradecemos eso, lo que decías ahorita, nos damos cuenta que no nos hace falta nada.
1: Y dicen que la forma más sencilla de conectarse con la abundancia es dar las gracias. En el momento en que tú empiezas a dar las gracias, te das cuenta que ya tienes todo.
0: Eso me encanta. Yo lo aprendí muchísimo con Lau Romero, de Qué Buena Salud, que igual en el caption de este episodio los vamos a dejar el episodio, que habla precisamente de la gratitud y cómo la gratitud también es una puerta gigante para la abundancia, y por otro lado, la autocompasión para mí personalmente también ha sido algo que trabajo todos los días porque aquí su servidor <risa> se da mucho palo y es el peor verdugo que tiene en su vida. Es el peor bully que hay en su vida. Y me doy durísimo. Y siempre me estoy dando palo y me estoy dando palo y me estoy exigiendo y exigiendo y exigiendo más. Pero cuando recuerdo esta autocompasión y cuando trabajo esta autocompasión, realmente me doy cuenta que es un poquito más laxo conmigo que estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo y lo estoy haciendo bien
1: hay tres preguntas muy bonitas que yo les hago todas las mañanas que a mí me han servido mucho para trabajar eso y es primero ¿en qué tono de voz me estoy hablando? o sea ¿estoy en tono de voz cheerleader? vamos vamos a tener un día muy chévere o ¡Oh, estoy en tono de voz profesora Toro, <risa> no, no sirves para nada, estás haciendo todo mal, te levantaste tarde, ya empezamos tarde el día, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No alcanzaste a desayunarte? ¿sí? ¿En qué tono de voz te estás hablando primero? Segundo, ¿qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? O sea, inconscientemente nosotros tenemos un diálogo interno todo el tiempo, ¿qué nos estamos diciendo todo el día? ¿Cuál es ese refuerzo que estamos teniendo? Y tercero, que me encanta es ¿quién te dijo que lo que estás pensando es verdad? ¿quién? a veces sí, a veces es
0: cierto, pero a veces no a mí sabes que me ha ayudado mucho la meditación y, y como todas estas técnicas, que además yo también he encontrado mucho la meditación compartida ¿no? o sea, a veces eh, cuando tengo momentos por ejemplo de ansiedad o que estoy teniendo como pensamientos que yo sé que para mí son intrusivos que son complicados, que estoy pensando quién sabe cuánta locura y lo comparto con Martín, que es mi hermano, con María José, que es mi hermana y hablamos y ellos me ayudan a repensar eso y me dicen, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que pasar así? ¿Por qué lo estás pensando así? ¿Cómo llegaste a ese pensamiento? Todas esas preguntas que yo lo tomo como si fuera una meditación guiada, me conectan con, con la realidad, me conectan también con realmente en lo que sí debería estar dándole energía y, y tiempo y me ayudan un montón.
1: Si sí, mira, maestros tenemos... Me dicho, si hay algo que tenemos en la vida son maestros. Todo lo que, todas las personas que tenemos alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, las compañeras de la universidad, los compañeros del trabajo y también la gente que te cae mal, todos, todos están puestos en tu vida con la misma función y es que tú seas una mejor persona. El universo está conspirando todo el día a tu favor, todo el día. Desde que tú te levantas lo único que quiere la vida es que a ti te vaya bien que desarrolles tus capacidades, que logres vencer tus obstáculos, que logres sanar tus heridas, eso es lo único que quiere la vida, y nosotros por el contrario vivimos en modo defensa, uno se levanta como, uy, bueno, vamos a la guerra otra vez, <risa> y la meditación también te sirve para eso, y es que por, si tú empiezas el día por la mañana recordándote de que todo está bien, de que todo va a estar bien, tú no atraviesas el día la defensiva, Tú no estás estresado desde que sales desde tu casa con los niveles de cortisol en el cielo, sino que tú te das la oportunidad de vivir desde el placer, desde la felicidad, desde el, bueno, vamos a ver qué tiene este día para mí. Y lo que tú dices, las personas a tu alrededor son claves en lo que tú piensas, claves. Por eso uno tiene que ser tan, la palabra cuidado, eso no me gusta mucho, pero por eso uno tiene que estar tan alerta con sus relaciones. Uno tiene que saber muy bien a quién tiene alrededor. Porque así como tú todo el día te estás hablando, pues las personas que tienes más cerca son las que te están dando el parámetro de lo que tú te repites una y otra vez, del trato que te das, del valor que tienes. Entonces muy sano que puedan hacer esos ejercicios de conciencia entre ustedes.
0: Bueno, Nati nos tiene una meditación para empezar nuestros días de una forma más presente y más consciente. O si de pronto estás escuchando este podcast al mediodía o en la noche, puedas tener unos minutitos en los que te puedes recoger y realmente darte estos minutos para revisar cómo está tu diálogo interno, anclarte al presente revisar qué estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo. Y sé que estos minutitos que te va a pedir que te conectes 100% con lo que estás escuchando en este momento, si puedes, si estás haciendo otras actividades que necesitan un poco más de tu atención, no te preocupes, este episodio va a estar aquí disponible siempre, entonces puedes volver. Pero sé que esta meditación puede cambiar mucho cómo te estás sintiendo y cómo estás surfeando ¿no? por la vida. Así que te pido mucha atención y sé que este es un regalo divino que nos está haciendo Nati, así que disfrutémoslo. Igual también va a estar disponible en Instagram, así que por allá te espero.
1: Entonces, eh, lo que les voy a pedir es que en el lugar en el que estén, esto pueden hacerlo acostados, pueden hacerlo sentados, lo importante es que su espalda esté recta. La explicación de la espalda recta puede ser más simple o más compleja según quieran. Se puede hablar de los chakras y de la alineación y de la energía y de... O nos podemos ir por un principio muy básico y es... Ustedes imagínense cómo trabajan sus pulmones si están espichados. Cuando tu espalda está recta, los pulmones tienen espacio para respirar. Un pulmón que respira completo se expande desde el estómago hasta las clavículas. Piensen cómo respiran los bebés. Un bebé inhala y la barriguita se infla. es porque está usando todos sus pulmones, entonces desde el lugar en el que estén, espalda recta, y van a hacer que la respiración empiece desde el estómago. Entonces si quieren, lleven las manos al estómago un segundo, y cuando inhalen, sienten como el estómago se abre, se expande, como si fueran un pececito, un globo. Luego lleven el aire a los pulmones. Y van a darse cuenta que cuando ya está todo el oxígeno adentro, las clavículas se suben. Van a exhalar por la nariz, no por la boca, por la nariz. Y cuando exhalen, relajen los hombros hacia abajo, que eso mecánicamente hace que empiece a salir el CO2. Luego desocupan pulmones y luego al final contraen el abdomen. Inhalen de nuevo, expandan el estómago, inflense. y exhala por la nariz, relaja los hombros continúa inhalando y exhalando toda tu atención en cómo estás respirando si cierras los ojos te vas a dar cuenta que hay algo en uno que se abre es un espacio al que uno entra cuando cierra los ojos es una percepción muy rara en estricto sentido si tú cierras los ojos y miras hacia adentro no hay nada, pues te vas a dar con tu cerebro, sin embargo cuando cerramos los ojos todos sentimos que entramos a un lugar, continúa inhalando profundo, exhalando profundo y entra ese espacio que se abre cuando cierras los ojos. Con la próxima inhalación lleva toda la atención a tu cuerpo. ¿Puedes empezar en los deditos gordos de los pies? Puedes moverlos si quieres. Y desde ahí, haz un recorrido por tu planta de los pies, empeine, tobillo, piernas, rodillas, muslos, cadera, pinitales, todos tus órganos internos. Por dentro estás lleno de órganos y siempre se nos olvida. Conciencia de la forma perfecta en la que cada uno de esos subsistemas funciona. Tu cuerpo funciona perfecto. Lleva la atención al abdomen, al pecho. Recorre la espalda, hombros, brazos, cuello. Con la próxima inhalación aprovecha y con las yemas de los dedos puedes hacerte un masajito en la cara, toca el mentón, toca tus cachetes, tus pómulos, tu nariz, tus labios, párpados, cejas, frente. Si sientes que estás estresado puedes poner un poquito de presión debajo de tus orejas a la altura de la mandíbula, ahí acumulamos mucha tensión y cuando hacemos un poquito de presión se libera. Inhala profundo, exhala, relaja las manos y con la próxima inhalación vas a llevar la atención a tu mente, vas a ser el observador de tus pensamientos, más que la, el contenido o la sustancia de lo que estás pensando, lo que nos importa en este momento es ver cuál es el mecanismo, cómo está funcionando tu mente. Para esto, mira, nota con qué frecuencia están cambiando tus pensamientos. Nota si te sientes acelerado, si sientes que estás teniendo muchos pensamientos a la vez. No hay bueno ni malo, solamente observa cómo está funcionando tu mente esta mañana. Ya es de estas tres preguntas hermosas. La primera es, ¿cómo te estás hablando? ¿En qué tono de voz? Segundo, ¿qué te estás diciendo? Y tercero, cuestiónate si lo que te estás diciendo es verdad. Inhala profundo y toma esa distancia, ¿no? ese espacio de observación. Cuando observas tu mente, recuerdas que tú no eres esos pensamientos. Los pensamientos vienen y van, tú eres el que observa. Inhala profundo. la profundo y ahora baja la atención a tus emociones que estás sintiendo usualmente hay varias emociones moviéndose al tiempo con esa misma distancia y en esa misma observación mira qué emoción se está moviendo cuál es la correspondencia física en qué parte del cuerpo la sientes y elige Ejerce ese poder que tienes, esa libertad que tienes. Escoge qué emoción quieres alimentar. Todas las emociones se alimentan de tu energía. Solo por hoy elige alimentar una emoción que te recargue. Optimismo, esperanza, amor, amistad, compasión, valentía, creatividad... Seguridad. Y deja que esas otras emociones estén ahí también. Todo tiene una función, pero tú elige darle poder a aquella que te dé poder a ti. Ese espacio de observación de nuevo te recuerda que tampoco eres lo que sientes. Las emociones vienen y van y cambian constantemente. Inhala profundo. Y con la próxima exhalación, cuando te sientas listo para empezar tu día, puedes abrir los ojos. ¿Qué
0: paz siento yo? <risas> Divina Nati. Gracias.
1: No, muchas gracias a ti. Muchas gracias por este espacio y de verdad, qué bonito que exista esa iniciativa de querer acompañar a las personas en todo lo que atraviesan mental y emocionalmente. Eh, a veces estamos muy solos y pensamos que solo nos pasa a nosotros. Entonces de verdad te felicito porque, porque ese espacio es un alivio para los demás y la forma más bonita de servir es llevarle amor a otros entonces de verdad muchísimas gracias por esa labor tan linda
0: yo feliz, siempre le he dicho que cuando nos encontramos en las historias de los demás empieza a doler menos y logramos conectarnos y aprender y crecer juntos, entonces me encanta eso gracias Nati gracias por estos minutitos gracias por, por todo lo que haces también desde Woody, por enseñarme tanto, por acompañarme tanto y toda la información de Nati de Woody y de todo lo que hacen en este santuario digital tan divino lo encuentran en el newsletter semanal que se pueden suscribir en .com newsletter. gracias mi Nati, te mando abrazos
1: gracias mi Juan, un abrazo gigante